0: Cześć, wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak jak obiecałem Wam w ostatnim odcinku, wracam dzisiaj wraz z profesorem Tomaszem Piechotą, aby porozmawiać o uprawie pasowej, o uprawie striptil. Jeżeli ktoś z Was ogląda nasz wideopodcast po raz pierwszy, zachęcam do tego, aby zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę i pisać w komentarzach swoje pytania, m.in. również do Pana profesora. Zaczynamy drugą część. Witam Pana ponownie. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy sobie o striptillu, o uprawie pasowej. Tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, jest to typ uprawy, który może w Polsce nie ma jeszcze jakiegoś takiego boomu wielkiego, ale zainteresowanie jest spore. Dlatego chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przedyskutowali. I pierwsze pytanie. Czy uprawa pasowa jest dla każdego?
1: Nie. Proszę o rozwinięcie. Pomijając względy psychiczne, że nie każdy się do niej przekona, Szczególnie Ticiorkowi. No to są jednak takie rośliny, które się do technologii uprawy pasowej nie nadają. Ziemniak. Druga grupa to są rolnicy, którzy stosują bardzo duże ilości obornika, czyli z założenia muszą często glebę, chociaż powierzchniowo, ale mieszać. A czysty strip opiera się na założeniu, że my tej gleby nie ruszamy, zostawiamy powierzchnię pokrytą ściółką. Co nie znaczy, że nie można wykorzystać elementów strip mm-hmm.
0: A mi Pan powie, czy w kontekście gleby możemy też wyróżnić takie gleby, powiedzmy, co do których uprawa pasowa nie jest tą najlepszą? Na przykład bogate w wodę.
1: <laughs> bogate w wodę. Y- to nie, natomiast gleby, na których nie trzeba stosować żadnej uprawy nadające się do siewu bezpośredniego. To są gleby, gdzie strip nie, bo to jest po prostu marnowanie pieniędzy.
0: Okej, okay. też kwestia pewnie parku maszynowego, chociaż dzisiaj mamy dużo usług, prawda, które jakby oferują ten element, ale takie pytanie, które mi przychodzi do głowy w kontekście agregatów do uprawy pasowej, Ile koni najmniej trzeba mieć w ciągniku, żeby jednak coś tutaj zrobić?
1: Ostatnio spotkałem agregat, który podobno pracuje od mocy około 110-120 koni mechanicznych, ale przy szerokości roboczej rzędu około 2 metrów.
0: Okej, okay, ale to pewnie też od gleby zależy, prawda? Wtedy Oczywiście, pracuje. z
1: tym, że ten akurat był testowany na takich dość mocnych glebach w Rzeszowskim i dawał radę. Tutaj czasami nie jest kwestią problem uciągu, bardziej u dźwigu. No jeżeli to ma być agregat uprawowo-siewny i jeszcze z możliwością podsiewu nawozu, co w z jest jednym z fajniejszych elementów, no niestety to już często waży.
0: Mhm. Ale taki dwumetrowe, to faktycznie fajna sprawa na takie mniejsze mniejsze pola, prawda? No dokładnie.
1: Szczególnie jak ktoś ma mozaikowatość pól, nie gleb, czyli ma kawałki po pół hektara, po dwa hektary i gdzieś się w tym terenie musi zmieścić. Ale też opcja dla mniejszych. Natomiast jeżeli mówimy o takich trzymetrowych agregatach, już takich powiedzmy w pełni wymiarowych, no to tak te 150-160 koni mechanicznych to jest minimum.
0: Przypomnijmy naszym widzom takie najważniejsze zalety, jeżeli chodzi o uprawę pasową. Być może nie każdy słuchał ostatniego podcastu, do czego zachęcamy zresztą.
1: Po pierwsze uprawa pasowa to jest technologia konserwująca, czyli umożliwia nam zostawienie dużo ściółki na powierzchni chroniącej glebę, budującej glebę, chroniącej przed niepotrzebną utratą wody, ale jednocześnie zapewnia nam dobre warunki do siewu, bo mamy ten rządek oczyszczony, głęboko spulchniony i również często y, mamy pod rządkiem zaaplikowany
0: nawóz. Czy w warunkach Polski wieloetapowa uprawa pasowa jest częstsza, czy jednak częściej próbujemy to robić na raz? No najczęściej
1: robimy to na raz, Szczególnie w przypadku siewu zbóż, siewu roślin strączkowych, siewu rzepaku. jest to po prostu prostsze.
0: No i pewnie też tańsze.
1: No i przy okazji na pewno tańsze. Natomiast są takie sytuacje, gdzie warto by pozostać przy siewie dwuetapowym jednak.
0: I tutaj pewnie kukurydza jest takim przykładem najbardziej uderzającym. To ten przykład amerykański chociażby.
1: Dokładnie tak. Zresztą oni tak to opracowali. Natomiast u nas również buraki. Siew wiosenny na takich bardziej gliniastych glebach, gdzie... Jeszcze zależy od tego, jaka jest konstrukcja agregatu. Niektóre wyciągają mokrą glebę na wierzch. Jeżeli prosto w to zasiejemy taką delikatną roślinkę jak burak, no to może być problem potem ze wschodami, bo to mokre zostanie potem dogniecione, no i wysycha, robi się skorupa i, i możemy mieć problem.
0: A spotkał się Pan Profesor może z słonecznikiem w uprawie striptil?
1: W tym roku nie, a to jest pierwszy rok, gdzie jest taki boom na słonecznik, przecież potroiła się powierzchnia uprawy. Natomiast generalnie widziałem, sam siałem słonecznik w tej technologii. Także no, idealna roślina, podobnie jak kukurydza, wszystko co się uprawia w szerokich rzędach. Słonecznik, który też głęboko się Potrafi korzenić, będzie wdzięczny za to spłuchnienie w rzędzie, które daje mu początek dobry, a potem, jak już się przebije poniżej warstwy próchnicznej, no to już jak pompa głębinowa działa.
0: Stąd moje pytanie: bo tak naprawdę faktycznie ja nie widziałem słonecznika uprawanego w uprawie pasowej, a przecież najczęściej jest to roślina oprawana na słabszych glebach, gdzie jest problem z wodą, gdzie jest problem z erozją wieczną i tak dalej, tak dalej. Stąd moje pytanie, czy. Ten gatunek się nadaje. No ale odpowiedział mi pan, że jak najbardziej, więc będę oczekiwał i gdzieś tam szukał jakichś właśnie słoneczników w tilu. No bo to faktycznie można się spodziewać nawet wtedy więcej, prawda? Po, po tej roślinie. Proszę mi powiedzieć tak, mówiliśmy o tym, że kombajn jest tym pierwszym narzędziem który wpływa na to, jak ta uprawa pasowa będzie wyglądała. Ale pamiętam też z naszych rozmów, z nagrań wcześniejszych, że Pan bardzo mocną uwagę przykłada na każdy element składowy tego agregatu, w szczególności na redlice, ale nie tylko. Ale proszę mi o tych redicach powiedzieć, jakie one powinny być, albo jakie nie powinny być, w zależności od gleby.
1: W zależności od gleby. Przede wszystkim nie powinny za bardzo wyciągać gleby z dołu, na wierzch. Nie,
0: powinno być yy, nie powinna być zbyt zakrzywiona?
1: Nie powinna być zbyt szeroka i płaska. Okay. Taka właśnie stópka. Ponieważ wtedy yy, w większości przypadków niepotrzebnie wyciągamy yy, tą mniej strukturalną glebę, bo w uprawach bezorkowych najlepsza struktura jest przy powierzchni, w tych kilku kilkunastu centymetrach, czyli też najlepsze warunki do siewu. Jeżeli to jest wczesna wiosna, wyciągamy mokre, co też jest niekorzystne, o czym już mówiliśmy przy okazji buraka, więc ona powinna przede wszystkim glebę spulchniać, ale nie nie wyciągać, bo to będzie nam utrudniało dalszą pracę. Są oczywiście wyjątkowe sytuacje, gdzie to może być korzystne. Kiedy siejemy rzepak w dużej suszy i tylko gdzieś pod spodem jest troszeczkę wilgoci, którą możemy próbować wyciągnąć, ale to jest raczej wyjątek od reguły niż niż powszechne zastosowanie.
0: Też na pewno ważnym elementem jest ten pierwszy, czyli jak gdyby cięcie, prawda? Cięcie tych resztek, żeby ten nóż był pod odpowiednim kątem, czy też w jakiś sposób odpowiednio ułożony, żeby jednak te resztki były dobrze też pocięte i odgarniane, prawda? Jeżeli chodzi o same wejście. No i
1: tutaj właśnie dochodzimy do tego, że technologia musi być spasowana, bo są na rynku maszyny, które składają się w zasadzie z noża, czyli tego zęba, wału oponowego i sekcji siewnej żeby taka maszyna pracowała to już musi mieć pole przygotowanie idealnie czyli króciutką sieczkę kruszącą się którą ten ząb po prostu rozgarnia na boki i nic więcej nie trzeba robić natomiast jak wchodzimy warunki trudniejsze czyli taka surowa sieczka po zwykłym kombajnie z grubsza rozrzucona ale do kawałki jednak po kilka centymetrów zostaje nam jeszcze ścielnisko mocno wrośnięte takie jeszcze niepokruszone, że te korzenie się trzymają. To wtedy musi być coś więcej. I wtedy ten krój talerzowy z przodu, jakieś elementy, które jeszcze wstępnie rozgarną na boki będą bardzo pożądane.
0: O czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem w ogóle przygody z uprawą pasową. Często można przeczytać o tym, żeby gleba jednak miała odpo- odpowiedni odczyn, żeby była przygotowana, żeby to życie biologiczne już w niej było. Tak naprawdę, żeby, mo- żeby te mikroorganizmy już mogły pracować lepiej. Mówi się o odpowiedniej kulturze gleby, no, bo jednak faktycznie jeżeli będziemy mieć jakieś takie gleby zaniedbane, no to tam nawet i pewnie striptill na początku nie pomoże, bo to będzie potrzebowało czasu, prawda?
1: Znaczy miło by było mieć dobrą glebę, ale jeżeli ktoś ma problemy z polem, bo mamy erozję, bo mamy odpróchniczenie, bo mamy zbyt głęboką orkę, to jak mamy doprowadzić do wysokiej kultury, jeżeli nie zrezygnujemy z orki? Oczywiście możemy myśleć o tym, żeby poprawić pecha gleby to zawsze jest korzystne i zawsze polecane i faktycznie no możemy ten ostatni raz kiedy jeszcze pług używamy, wykorzystać do porządnego zwapnowania gruntu możemy, skoro już wiemy, że za chwilę będziemy stosowali strip stripteal jeszcze ostatni raz sobie ten obornik przyorać, żeby mieć czyste sumienie że obornik poszedł głęboko chociaż to wcale już nie jest takie ważne ale no czujemy się na pewno Bezpieczniej. Natomiast co warto zrobić? Sprawdzić, jakie mamy podglebie. Czy nie ma potrzeby zgłęboszowania pola. Bo jeżeli mamy nie tylko podeszwę późną, ale zagęszczenie podglebia i jeszcze ograniczymy intensywność uprawy w warstwie ornej, to faktycznie no, może to być ograniczające. Czyli być może będzie potrzebny albo polecany głębosz. Raz na początek.
0: Okej. Okay. Powiedział Pan wcześniej, że nawożenie to jest jedna z takich fajniejszych rzeczy w uprawie pasowej, bo faktycznie no, jest to duży plus, jeżeli chodzi faktycznie o równoczesny wysiew tak gdyby nasion i podsiew nawozu. Ale mamy różne systemy aplikacji, prawda? bo tak naprawdę możemy, możemy aplikować jeden nawóz w dozownik, możemy aplikować dwa, w szczególności przy kukurydzy, przy borakach, czy przy rzepaku, tam gdzie ten, ta sekcja wysiewająca ma osobne zbiorniczki. Moje pytanie dotyczące nawożenia jest takie trochę może pokrętne, ale ile procent w stosunku do pełnej dawki e, dobrze jest w uprawie pasowej stosować? Czyli o ile procent ograniczyć? Tutaj mam na myśli to, żeby nie dać zbyt dużo tego nawozu.
1: No to też odpowiem pokrętnie. To zależy. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Ponieważ y, no, złota zasada nawożenia, to myślimy szczególnie o fosforze i o potasie, jest taka, że powinniśmy dawać tyle, ile potrzebuje roślina pod spodziewany plon. I tutaj, jeżeli mamy średnią zasobność w glebie, to dajemy dokładnie tyle, ile się spodziewamy plonu. Czyli powiedzmy, tona rzepaku wynosi 15 kg potasu, razy spodziewane 4 tony równa się 60 kg. Zakładając, że nie wynosimy z pola słomy. Jeżeli my się nawet pomylimy o 5 kg w te czy we w te, przy średniej zasobności to nam nic nie zmienia. Za 3-4 lata okazuje się, że zasobność nam wzrosła lub zmalała i w tym momencie podejmujemy decyzję. Przy wysokiej możemy dać o jedną czwartą mniej niż potrzeby roślin, przy niskiej powinniśmy zwiększyć nawożenie ogółem, mówię, o jedną czwartą względem potrzeb roślin. Problem się zaczyna w styptilu, jeżeli mamy niskie zasobności i musimy wnosić duże dawki. W przypadku kukurydzy, w przypadku również rzepaku, jak mówimy o potasie, w przypadku buraków, to to są przecież setki kilogramów czystego składnika. Zastosowanie tego w zębie nawet technicznie byłoby trudne, a groziłoby jednak miejscowym zasoleniem gleby. No to wtedy musimy sobie to rozłożyć, czyli albo część potasu dać po całej powierzchni, na przykład po poprzednich żniwach, a resztę dopiero uzupełnić w zębie. Także tu strategie mogą być różne. Jedna z moich ulubionych to jest wieloskładnik pod ząb.
0: Mm-hmm. Okay. I uzupełnione czystym składnikiem później ewentualnie w czasie I wtedy, jeżeli
1: mamy y, średnie zasobności w glebie to taki dedykowany, czy na przykład jakiś wieloskładnik pod buraki będzie miał takie proporcje jak buraki potrzebują i jest wszystko ok. Jeżeli natomiast mamy na przykład wysoko fosfor, nisko potas, to część potasu dajemy y, po całości y, rzutowo a wieloskładnik dajemy w tej uzupełniającej dawce, czyli jeden nawóz pod ząb, to jest wtedy najprostsze po prostu również technicznie.
0: Zdecydowanie, ale też faktycznie wiele, wiele osób bardzo często po ogranicza tą ilość, która idzie, idzie w ząb, prawda, bo boją się tego z- zasolenia, boją się no zbyt dużego stężenia nawozu. No być
1: ostrożnym niż zbyt jednakować.
0: I czasami też często technicznie jest to zrobić, Nie, bo na przykład jeżeli ktoś ma zastosować pełną dawkę, nie wiem, tam 300 kg w jakiegoś nawozu, to to, to, to jest też dużo, żeby to dać w łapę, nie?
1: No dokładnie. I teraz nawet siewnik musi jechać, czy bardziej agresywnie wolniej, żeby aparat zdążył to wszystko wykręcić, a dmuchawa przedmuch- bo najczęściej są pneumatyczne transporty, a przedmuchać. Czyli zmniejsza się też wydajność, a termin siewu święta rzecz.
0: A jeżeli chodzi o nawozy naturalne, bo powiedział Pan, że obornik jest faktycznie takim nawozem, który ciężko jest w uprawie pasowe jak gdyby, zastosować. Czytałem, że ciekawym, ciekawą alternatywą jest Gnojowica.
1: Znaczy gnojowica na pewno jest technicznie prostsza do zastosowania w styptilu, ponieważ yy, tak samo jak aplikuje się nawozy mineralne, można aplikować gnojowicę pod ząb. Co się jeszcze łączy z tym, że mamy praktycznie zerowe straty yy, azotu i jednocześnie praktycznie zerowy smród i sąsiedzi nie dzwonią na policję.
0: A to czasami jest ważny argument. Nie? O, i bardzo
1: ważny, szczególnie przy gnojowicy i również przy kurzeńcu, gdzie no czasami wręcz nie da się, bo tak są pola obrośnięte osiedlami ludzkimi.
0: Okej, okay, a co by pan powiedział Rolnikowi, który mówi dobra, ale ja mam obornik i no nie wiem, podoba mi się ta uprawa pasowa, ale raz na 4 lata, raz na 5 lat musiał ten obornik rzucić. To co, wtedy na ten rok dać orkę?
1: Nie, jeżeli to jest raz na 4-5 lat, to ja nie widzę żadnego problemu. Po prostu dajemy obornik najlepiej po żniwach, wymieszamy go czy broną talerzową, czy dobrym kultywatorem pod, takim typu podorywkowego i obsiewamy między plonem żeby uzupełnił nam ściółkę pod kolejny striptil. Czyli idealnie, tak jak zawsze, zalecamy pod okopowe, pod kukurydzę. Mówię, najlepiej brzniwa, bo wtedy do zimy jeszcze sobie tej ściółki do, y, dobudujemy. Ale można to zrobić tak, że zamienimy jednego roku striptil na inną technologię bezorkową, czyli na przykład pod zboża o zimę damy obornik, wymieszamy go obroną talerzową i obsiejemy tą oziminą. Takiej płytkiej technologii, jeżeli mamy oczywiście dosyć, ja wiem, że drugi komplet maszyn wtedy potrzebujemy, nie? ale to już nie jest wielki problem w tą stronę. Gorzej dostać maszyny do
0: strypciera. Okej. Panie profesorze, teraz zadam Panu kilka pytań dotyczących uprawy pasowej w poszczególnych uprawach i bym prosił o takie, nie wiem, dwie, trzy najważniejsze porady względem jak gdyby, pana wiedzy dotyczące właśnie tych upraw. O czym warto pamiętać w striptilu w kukurydze?
1: W kukurydzy, że To jest roślina, która kocha striptil. Jedyny problem to jest kwestia ogrzewania się gleby, więc czasami trzeba troszeczkę cierpliwości. Nieważne, że sąsiedzi już sieją. Może ja powinienem dzień, dwa poczekać. Patrzeć, co się dzieje w glebie, Czy nie jest przede wszystkim zbyt wilgotna? Czy się sypie do siewu? To jest taka, myślę, podstawowa
0: zasada. W ogóle przy kukurydzy mam wrażenie, że ta cierpliwość jest najważniejsza, jest bardzo ważna, bo czasami lepiej poczekać kilka dni i mieć fajne wschody, fajne wyrównane te wschody prawda, i, i, i zdrową kukurydzę w rozwoju niż się pośpieszyć. Aczkolwiek chociażby sezon 2022 pokazał, że uczymy się tej cierpliwości, bo wielu jednak wytrzymało do końca kwietnia. A jeżeli chodzi o buraki, stripe buraki, bo to jest też taka uprawa, która chyba w której się ten, tą uprawę pasową mocno bada. Niektórzy próbują, testują, niektórzy są jednak z orki, jakaś porada taka najfajniejsza dla buraków?
1: Buraki mają stripli w burakach ma wsparcie w postaci tych naszych cukrowni, które generalnie promują uprawę konserwującą. I tutaj przede wszystkim ci, którzy mają problem z wiatrem i wycinaniem siewek, to są pierwsi, którzy powinni się o tę technologię pokusić, bo tu będzie ten pierwszy efekt ochrony po prostu przed erozją. Zwrócić uwagę na rodzaj ściółki. Szczególnie jeżeli używamy lekkich siewników, ponieważ są na przykład takie rośliny jak rzepa, jak rzodkiew. one zostawiają duże, grube te korzenie spichrzowe. I lekkie siewniki czasami mogą sobie na nich jeszcze trochę podskakiwać, przez to stracimy troszeczkę precyzję siewu.
0: Mhm. Rzepa gozimy z kolei chyba jest tą uprawą, z którą stripty polubił się najbardziej w Polsce, mam wrażenie, bo dużo jest rzepaku posiadanego w uprawie pasowej. Na co tutaj zwrócić uwagę?
1: ściółka. Ponieważ z jednej strony jak ściółka zostanie w całości na wierzchu, to mamy dużą masę, z którą musi sobie ten agregat poradzić. A to jest jeszcze masa świeża. Ta słoma sprężynuje. Więc jeżeli tak robimy, to musi być słoma dobrze, naprawdę rozdrobniona, żeby to się wszystko przesypywało, a nie wieszało, nie czepiało. I jeszcze ostrożniej podejść, jeżeli nas pokusi żeby tą słomę częściowo wymieszać z glebą. Bo jak my to zrobimy na świeżo, to będziemy mieli surową słomę wymieszaną z glebą. To się będzie być może zapychało na tym zębie ciągło. Kiełkujący rzepak będzie musiał przez tą słomę jednak próbować się przebić. Czyli to możemy zrobić, jeżeli mamy dużo czasu, (śmiech) mamy wilgotne pole, 4-5 tygodni, czyli najlepiej po jęczmieniu o zimym, w miarę pewnej pogody, że wiemy, że ta słoma częściowo wprowadzona nam w wilgotnej glebie się już ładnie skruszeje i będzie się poddawała. Natomiast bezpieczniej zostawić wszystko na, na samym
0: wierzchu. Okay. I to jeszcze zboża, bo faktycznie zbóż coraz więcej mamy też w uprawie pasowej, w szczególności pszenicy, ale też jak gdyby ten układ samego siewu w tryptilu zbóż no jest dosyć ciekawy, jest inny niż ten, który znamy, prawda? Bo jednak ten układ rządków jest specyficzny.
1: No dokładnie, no bo nie da się zrobić pasów uprawionych co 15 cm. Trzeba to było jakoś inaczej rozwiązać. Dlatego uprawione pasy są co 30 kilka zazwyczaj centymetrów, ale w każdym pasie wysiewa się. Szerzej, nie jeden rządek, ale albo jest taśma, albo są dwa rzędy wysiewane. Więc to jest właśnie ten europejski striptill, taki od nowa jak gdyby wymyślony. Tutaj norma wysiewu. Obserwacje częste są takie, że mamy zwiększoną liczbę kłosów. I czasami tych kłosów jest wręcz za dużo. Więc trzeba się zastanowić i zwrócić na to uwagę, czy nie zmniejszyć gęstości siewu nawet o 100 ziaren, nawet ponad 100 ziaren na na metrze. Bo czasami mamy 100-150 kłosów więcej niż przy tej samej normie w innych
0: technologiach. To też żeby te kłosy w żaden sposób się tam nie zabijały czyli po prostu żeby, no żeby też nie, nie redukowały się prawda? przy takim dużym zagęszczeniu. Tak, no,
1: przede wszystkim przegęszczenie łanu to są krótsze kłosy, a pod koniec, zwłaszcza jeżeli mamy sucho, to jest drobne ziarno.
0: Mhm. Stryptill a płodozmian, bo to podozmian jest ważny na każdym elemencie, prawda? Oczywiście. w każdej uprawie Tutaj Pan też wspomniał chociażby na przykładzie jęczmienia i rzepaku, jak ten płodozmian jest istotny Ale jakieś takie inne ciekawe połączenia, które, o których warto pamiętać?
1: Problem po roślinach, które nie zostawiają ściółki Czyli jak to zrobić po burakach, jak to zrobić po kukurydzy na kiszonkę Niektórych i roślinach warzywnych wielu, nie zostaje nam ściółka Czyli wtedy, jeżeli jest okazja, uzupełnić ściołę jakimś płodozmianem, międzyplonem. Natomiast jeżeli pogoda nie jest skrajnie sucha, to po takich roślinach wprowadzać te gatunki, które same dość ładnie zacieniają, czyli zboża o zimę na przykład. I one wtedy szybko przejmą rolę ściółki i już na wiosnę nie ma takiego problemu, że był striptil, a nie ma ścioły. Z innych spraw no kwestie samosiebów, To musimy sobie powiedzieć, że osypane nasiona zostają na powierzchni gruntu i jeżeli my ich nie zdążymy wytępić w uprawie pożniwnej, będziemy mieli samosiewy w roślinie następczej.
0: A to może być duży problem, w szczególności jeśli mamy zboże po zbożu, prawda?
1: No szczególnie zboże o zimę, po zbożu o zimę.
0: Panie profesorze, ostatnie z moich pytań, ale mam nadzieję, że to będzie pytanie. Takie pytanie rzeka od żownicy, o której pan mówił wcześniej. Bo one są naszymi wielkimi sprzymierzeńcami w kontekście struktury gleby i też samej materii organicznej. Dlaczego one są tak ważne?
1: Bo dżownice budują glebę. To jest główny budowniczy. Po pierwsze, one tworzą ten system to się ładnie nazywa bioporów, czyli kanałów, a system nie oznacza pojedynczych dziurek, tylko połączoną ze sobą sieć. Dużych, drobnych, pionowych, poziomych kanałów, w których zarówno krąży woda, i to szybko, bo czasami to są otwory średnicy ołówka, ale również krótko po deszczu się oddrenowują i krąży powietrze. W ten sposób gleba I korzenie roślinne mają to, czego potrzebują. I wodę, i tlen. Po drugie, dżdżownica, wbrew temu, co nam takie bajki z naszego dzieciństwa pokazują, nie żywi się glebą. Dżdżownica żywi się materią organiczną, najczęściej jakieś martwe resztki pozostające na powierzchni gruntu, które wciąga do gleby mechanicznie na głębokość kilku, kilkunastu, czasem kilkudziesięciu centymetrów. W ten sposób przemieszcza materię organiczną, budulec próchnicy w głąb. A jak już się tego naje, to wydala resztki w postaci gotowych gruzełek. Bardzo trwałych, bardzo wodoodpornych. To są takie, jeżeli chodzi o samą glebę podstawy. Ale dżdżownica jest też jednym z podstawowych elementów łańcucha pokarmowego, potrzebnym do tego, żeby rozwijały się dalsze organizmy nam potrzebne. Na przykład bocian.
0: No tak. Nawet całkiem fajne porównanie, bo faktycznie ten łańcuch traficzny wtedy się zamyka praktycznie, prawda? Uprawa, uprawa konserwująca, czy to będzie strip czy to będzie jakikolwiek inny typ uprawy bez bezorkowej, to jest część rolnictwa regeneracyjnego, prawda? Na dzisiaj, ponieważ chronimy glebę, chronimy przed erozją, chronimy strukturę tej gleby i na dzisiaj chyba największym wyzwaniem w Polsce, przynajmniej w tej części, w której my żyjemy, to jest faktycznie ochrona gleby pod kątem jej struktury, ale pod kątem również wody. I, i, i myślę, że to jest taki najważniejszy element, który jak gdyby się przewija w naszej rozmowie dzisiaj, do którego pewnie warto by było wszystkich, wszystkich nakłonić, bo im tej wody będzie mniej z opadów deszczu, a te opady są coraz mniej równomierne, tym ten problem będzie większy.
1: Problem będzie większy z dwóch powodów. Po pierwsze, my musimy w suchej glebie stosować intensywniej uprawę, żeby ją przygotować do siewu, no bo się bardziej zbryla, jest sucha, twarda i tak dalej. Po drugie, mamy niższe plony, czyli mniejszy dopływ materii organicznej. Więc tutaj nie da się zwiększyć dopływu materii. Jedyne, co można zrobić, zmniej- tak naprawdę mocno, zmniejszyć ilość uprawy. I tutaj ten styptil jest właśnie takim rozwiązaniem. A co do rolnictwa, panu użył słowa regeneracyjnego, to ja bym powiedział, że nie jest elementem, tylko jest podstawą. A są trzy elementy, na których opierają się te wszystkie takie strategie. To jest minimum uprawy roli, to jest pokrycie gleby ściółką, I to jest bioróżnorodność na polu, czyli przede wszystkim płodozmian. Jak popatrzymy sobie na te regeneracyjne, węglowe i inne takie różne. Konserwujące również. To właśnie te trzy to są filary rolnictwa konserwującego. I na tym rolnictwie konserwującym potem tworzymy sobie dodatkowe elementy w zależności od tego, na czym nam najbardziej zależy. Pan wspomniał o strategii, która skupia się na ochronie, odbudowie gleby. Czyli chcemy mieć coraz zdrowszą glebę. Rolnictwo węglowe skupia się na tym, żeby gromadzić jak najwięcej węgla z atmosfery w postaci próchnicy. Czyli w sumie cel jest ten sam. Jak najwięcej materii organicznej w glebie, tylko przyświecają nam troszeczkę inne te takie szczegółowe cele, które chcemy osiągnąć.
0: A o tym się mówi dzisiaj bardzo dużo, chociażby z tego względu, że w Polsce mamy problem z próchnicą, prawda? Bo jednak ta zawartość średnia próchnicy jest jest niska. W Stanach to jest podobno około nawet i 8%. Czy to jest kwestia gleb skał na których są zbudowane te gleby, czy to jest jak gdyby trochę suma wszystkich czynników na naraz?
1: No, suma wszystkich czynników naturalnych, ale również działalności ludzkiej. Faktycznie gleby wielkich preli, to podobnie jak czarnoziemy ukraińskie, w ogóle gleby stepowe, tworzą się pod roślinnością trawiastą na dobrych skałach macierzystych. I przez te setki tysięcy, czasami miliony lat, ta próchnica się gromadzi i gromadzi. Yy, wielki pas yy, kukurydziany to są znowu doliny rzeczne. Eluwia, czyli yy, gliny nanoszone, gdzie również ta próchnica się gromadziła przez długie, długie dziesiątki, setki miliony, tysięcy lat być może. A druga sprawa, yy, my już mamy od tysiąca lat rolnictwo, a oni od yy, no powiedzmy dwustu. W większości rejonów to wcześniej tam tylko Indianie polowali na bizony. W związku z tym nie zdążyli tych gleb tak bardzo odpróchniczyć. Ja bym porównał te warunki amerykańskie z naszą Opolszczyzną i Dolnym Śląskiem. Tam też jest dużo lepiej niż średnia krajowa. Tej próchnicy jest dużo więcej, są dobre warunki pogodowe i tam też te gleby są zdecydowanie przez to lepsze. Także i to, że mamy piachy i to, że niestety odpróchniczamy je od tysiąca
0: lat. I nie było tam Indian w no, Polsce, e... jako taki DOSIT. No, oczywiście,
1: ale na pewno jacyś byli Prasłowianie albo inni. No,
0: to, to na pewno, to na pewno. Panie profesorze, pozwolę sobie teraz zadać kilka pytań o naszych widzów pod postem, który, który zamieściłem, jak gdyby sygnując tą naszą rozmowę. Zacznę takie takiego pytania, które trochę poruszyliśmy, jak sobie radzić z samośrodkami zbóż się od zbożu po zbożu. No, przede wszystkim tym zestawem, właśnie tym zestawem uprawek takich zaraz pożgimnych, prawda? Jako no, sposób. to jest
1: podstawa i to bardzo mocno nam ilość ograniczy. Na szczęście od zbioru jednego zboża do siewu kolejnego mamy dość dużo czasu. Ale musimy się liczyć z tym, że nie wyczyścimy pola do zera. Więc jeżeli nam bardzo zależy na czystych zasiewach, no to niestety powinniśmy szukać innego przedplonu.
0: Ale chyba nie powinno nam zależeć, prawda?
1: To znaczy, jeżeli to mają być materiały kwalifikowane, siewne, no to nam bardzo zależy. Natomiast jeżeli to ma być zboże paszowe, no to niewielkie zanieczyszczenie innym zbożem wielkiego problemu, szczególnie jak to jest na własną zużycie, mhm. nie robi.
0: Też pytałem w kontekście do zmianą, że to pewnie nie jest najszczęśliwszy, no ale okej, okay, no, przy takim no, udziale, jak jaki mamy się już to...
1: bardzo, to na przykład niech się je żyto po pszenicy, bo się siebie pszenicy w życie jeszcze chyba nikomu krzywdy w niewielkiej ilości nie zrobiły, nie? <śmiech> Gorzej jak jest odwrotnie.
0: Najczęstsze błędy u osób, które dopiero zaczynają uprawę bezarkową?
1: Yy, uprawiają pole na czarno, czyli nie zostawiają nic, ściółki jeżeli to jest rejon, gdzie faktycznie jest źle, bo jest sucho, albo odwrotnie, bo ciągle są jakieś deszcze, to nie mają tych wszystkich korzyści, które mogliby mieć. Drugie, nie patrząc, co się dzieje na polu, stosują zabiegi na pamięć, Czyli tak jak pryskał, tak dalej pryska, szczególnie herbicydy i się dziwi, że jakieś chwasty mu uciekły, bo na przykład później wzeszły, albo wcześniej wzeszły, albo mamy inny skład gatunkowy i ten herbicyd już nie jest do końca Dopasowany.
0: Pytanie odnośnie uprawy pasowej. Czy pan profesor miał styczność z podgryzaniem i zjadaniem siewek rzepaku przez insekty na ciężkich, zwięzłych glebach, na których nie było żadnej uprawki mechanicznej? Widz pyta, ponieważ ma taki problem w rzepakach zasianych na, na mniej zwięzłych glebach lub też ruszonych broną talerzową. Nie ma problemu. A co innego na glebach ciężkich, gdzie dochodzi nawet do gołożerów.
1: Dokładnie w rzepaku i podgryzaniu przez owady, nie? natomiast generalnie podgryzanie tak, tu na przykład gryzanie polne bardzo lubią podgryzać rzepak i faktycznie szczególnie ten, który w ogóle nie był ruszany dlatego yy, ja zawsze mówię, że jakaś uprawa pożniwna jest zawsze godna uwagi jeżeli mówimy o striptilu, to taka która nam nie wymiesza tej ściółki czyli bardzo póciutko, ale jednak, żeby coś w naszych warunkach robić, brona mulczowa, brona łopatkowa to są takie właśnie przykłady, gdzie one potrafią pracować na no, brona tak zwana mulczowa na pół centymetra, nawet 0 centymetrów, ale jednak przegarnia. I wtedy te różne owady są męczone. To dotyczy również ślimaków, to dotyczy również gryzoni one się muszą z powrotem wykopywać, może ktoś je zje w międzyczasie.
0: A właśnie temat gryzoni, w szczególności myszy i też nornic oraz ślimaków, to jest faktycznie taki realny problem na dużą skalę, czy po prostu były takie lata, w których te szkodniki się pojawiły w większej ilości i trochę przypisano im, jak gdyby taką łatkę przyjaciół, striptila?
1: Znaczy generalnie przyjaciele uprawy konserwującej. To wynika z tego, że tam mają lepsze warunki do rozwoju, Ślimaki mają cień. Ślimaki mają gdzie się przechować przez dzień, mają gdzie złożyć jajka pod jakimiś drobnymi grudkami i im tego nic za bardzo nie przeszkadza. Natomiast ze ślimakami jest generalnie tak, że jak w jakimś rejonie one występują, to w uprawie bezorkowej mogą być jeszcze większym problemem. Natomiast tam, gdzie ich nigdy nie było, ryzyko, że wystąpią też jest bardzo niewielkie ale w tej chwili, czy w jakimś lejonie orzemy, czy nie orzemy, a ślimaki występują, to i tak, i tak bez, bez chemii nie jesteśmy w stanie tu problemu rozwiązać. Natomiast to, co mówiliśmy, uprawa pożniwna, takie tylko przeczesywanie, najlepiej w południe przy plus 35 stopniach tej słomy pozostającej, żeby te jajka wysuszyć, ślimaka na wierzch wyciągnąć, są bardzo skuteczne. Natomiast gryzonie to jest kwestia przesunięcia się równowagi pewnej. Yy... Jedna mysz polna, czy jeden nornik potrafi się w ciągu roku rozwinąć do kilkunastu tysięcy sztuk. Nie dzieje się tak dlatego, że one są na bieżąco wyjadane. Wspomniany bocian od kwietnia do sierpnia zjada duże ilości norników. To jest jego ulubione pożywienie, bo jest tego dużo. Jest to na polu, czyli łatwo to złapać i jest to pożywne. I młode na tym rosną jak na drożdżach. Natomiast w pozostałych porach roku musimy mieć innych. Lisy, Myszołowy, gawrony, wrony, z tych takich większych i bardziej znanych. I one muszą mieć zapewnione jakieś siedlisko do życia i możliwości polowania. Bocian akurat jest prosty, bo on sobie sam chodzi po polu i sobie żeruje. Natomiast myszołów poluje z wysiadki. Więc jak mamy, tu wspomnę z nazwiska Opolszczyznę i Dolny Śląsk, bo tam faktycznie był taki rok bardzo tragiczny 2020, dla ciekawostki tam akurat za dużo upraw bezorkowych nie stosują. Natomiast tam warunki bardzo sprzyjają, bo po pierwsze jest ciepło. Zima ciepła, więc się można mnożyć cały rok. A po drugie tam jest bardzo mała lesistość. Tam nie mają gdzie te naturalne drapieżniki bytować. Więc co kilka lat mysi rok, no co mniej więcej 3 lata mamy taki myśli rok, typowa gradacja, zamienia się w rok katastrofy i plagi myszy. I tak tam na oposzyźnie jest od zawsze.
0: Złośliwi twierdzą, że to też bliskość Czech.
1: Ale to naprawdę muszą być złośliwi, bo co ma piwo do myszy?
0: <grystanie> Ale już do maków ma.
1: Yy, no do maków też. Naturalna yy, broń.
0: <grystanie> Tylko ile by trzeba było tego piwa wylać, nie? Żeby...
1: No właśnie, to człowiek by psychicznie tego nie wytrzymał.
0: Nie <grystanie> Panie profesorze, odpowiedź na to pytanie już dzisiaj padła, ale chciałbym ją podkreślić. Zastosowanie uprawy pasowej i uprawy buraka cukrowego w przypadku mokrej wiosny. Na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać, czego nie robić?
1: Przede wszystkim nie siać w mokre, nie spieszyć się. A jeżeli faktycznie jest takie pole, że nam nie obecnie szybko, to zrobić dwuetapowo. Jest to trudniejsze. Nie każdy ma taką możliwość techniczną, ale to by było wtedy rozwiązanie. Czyli pierwsza uprawa Troszeczkę podsycha nam ta redlinka i wtedy siejemy buraki już w sypiącą się glebę.
0: Jak radzić sobie z dużą ilością słomy przy uprawie bezorkowej i siewie rzepaku po, prze, po Stanowisko po, przen, po zazwyczaj wyciągają więcej wilgoci niż pszenica.
1: No to już na wilgoć, jeżeli nie popada nic nie zrobimy. Natomiast będziemy mieli przez to wolny rozkład słomy. Słoma musi być szczególnie drobno pocięta i równomiernie rozrzucona, żeby sobie agregat do strip poradził. Tutaj, jeżeli kombajn w 100% nam tego nie zrobi, bo tu nawet wysokie ścielnisko będzie problemem, to sieczkarnie mulczujące. Tylko trzeba uważać, bo sieczkarnie z pionową osi obrotu, czyli takie helikoptery, mają skłonność do usypywania tej masy na wały. My tego nie chcemy. Czyli raczej takie z poziomą osią takie bardziej bijakowe, one nam rozdrobnią to dodatkowo, łącznie z tym ścierniskiem, dużo łatwiej będzie maszynie sobie poradzić w tej dużej
0: ilości. Przy uprawie bezorkowej, jeżeli chodzi o wysokość cięcia, zostawiać jak gdyby większą ilość słomy, większą długość słomy, mam na myśli od podstawy, tak? Z no, no,
1: no, no. To zależy, co potem zrobimy. W przypadku stypendyla i rzepaku, wysokie ścielnisko nie jest dobre, bo nam zacienia rządki. I rzepak rośnie w tunelu, ciągnąc do światła, będzie się niepotrzebnie wydłużał. Albo krótkie, albo dobrze położone.
0: Okay. Ostatnie pytanie dotyczące uprawy bezrokowej. Czy uprawa bezrokowa bronią talerzową na około 15-20 cm na glebach lekkich klasy 5-6Z? pH uregulowane, zasobności na średnim i wysokim poziomie, nie spowoduje podeszwę? Martwica miejscami na około 15 cm. Czy głęboko, na około 30 cm nie spowoduje utraty wody w głębsze profile glebowe?
1: To, to na 30 cm?
0: Czy głęboko, na około A, 30, 30. cm nie spowoduje okay. utraty wody?
1: Jak się domyślam, chodzi o to, że jest takie przeświadczenie, że jak mamy podeszwę późną na lekkiej glebie i woda pada, to na niej zostaje tak jak na podstawce od, mhm. y, od doniczki. To może zacznę od tego końca. Y, z jednej strony teoretycznie tak, ale pamiętajmy, że gdyby tej wody napadało, to roślina będzie stała w błocie i będzie stała w wodzie, będą nam gniły korzenie. I potem jak wody zabraknie, to roślina tym bardziej z tego nie wykorzysta. Więc to nie jest sposób na zatrzymanie wody w glebie. Nadmiar wody musi mieć możliwość odpłynięcia w głąb. A po drugie, żeby to działało, to pole musiałoby być idealnie proste i poziome. Bo inaczej będzie przesiąk podziemny po tej warstwie zagęszczonej. Więc tego się w żaden sposób bym nie bał. A wręcz odwrotnie, zachęcał, że jeżeli taka warstwa jest, żeby ją zerwać, żeby rośliny mogły się głębiej korzenić i korzystać z tych głębszych warstw, gdzie ta woda chociaż częściowo zostanie zmagazynowana. I pierwsza część dotyczyła takiej podeszwy na głębokości pracy brony talerzowej. 15-20 cm, tak. Może, może. Jeżeli gleba jest słabo strukturalna, pozbawiona struktury agregatowej, to może się coś takiego wytworzyć jak najbardziej i wtedy będziemy to widzieli po, po rozwoju korzeni roślin i wtedy warto raz na kilka lat rozważyć właśnie taką głębszą uprawę, która nam to, to zerwie, ale na pewno nie za często.
0: Tutaj przy okazji tego pytania przypomniał mi się obrazek, które kiedyś oglądaliśmy częściej, mam wrażenie, że ostatnio rzadziej, czyli zastoiska wodne, prawda? Jednak tam, gdzie ta gleba jest w strukturze utrzymanej, tam, gdzie też jest więcej tej uprawy konserwującej, tam widzimy, że ta gleba jest jak gąbka, prawda? Ona bardziej tą wodę jest w stanie wchłonąć i też nie ma tych problemów z zastoiskami. I to pewnie no warto o tym pamiętać. Mamy różne lata, różne miesiące. W zeszłym roku też mieliśmy luty, taki, że. Po popadało trochę mocniej, trochę więcej i tam, gdzie ta gleba nie miała dobrej struktury, no to jednak ta woda zostawała na powierzchni.
1: No, zwłaszcza, że opady coraz częściej przychodzą w formie nawalnej, czyli pada dużo w krótkim czasie. Jak gleba tego nie złapie, to to spłynie po wierzchu i dla tej części pola to jest stracone, a tam, gdzie napłynęła za stoisko, no też jest stracone, bo wszystko wygnie.
0: Jeszcze jedno pytanie. Myślę, że to jest ostatnie, ale jeszcze dotyczące ziemniaka. Mówił Pan właśnie no. o, ziem, o ziemniaku w takich kategoriach, że nie do końca w kontekście uprawy pasowej. Zastosowaniu uprawy striptill przy założeniu, że w podoznaniu mamy ziemniaki w dodatku sadzone po odkamieniaczu.
1: Czy to jest e, możliwe? Tak. Podziemniaki to nie bardzo, bo odkamieniacz nam przesieje wszystko i cokolwiek byśmy przygotowali, to nam to zniszczy. Zresztą odkamieniacz, prawdę mówiąc, dla gleby to jest zbrodnia. Ja wiem, że dla samej technologii uprawy ziemniaka cacy, miodzio, prawda, nie musimy potem tych kamieni wybierać z kombajnu, mniej uszkodzeń bulw, mniej takich bulw niekształtnych, bo gdzieś tam przy kamieniu, ja to wszystko rozumiem. Natomiast dla gleby odkamieniacz to jest zbrodnia. Druga zbrodnia to to jest kombajn ziemniaczany. Czyli mamy jak gdyby dwa razy w roku zbrodnie na glebie. Więc no, po odkamieniaczu zapominamy, że to mogłaby być uprawa konserwująca Natomiast jeżeli już tą zbrodnię ktoś musi popełniać, to te pozostałe 3-4 lata bez ziemniaków, to jest moment, gdzie powinniśmy za tą zbrodnię odpokutować i winy naprawić czyli budować glebę z powrotem.
0: Żeby ją znowu zepsuć. Potem, żeby żeby potem było co zepsuć, dokładnie. Bo...
1: No, no tak to działa. Ciągle w gospodarstwo rolne, gospodarka próchnicą, glebą to jest taki balans między psuciem gleby, a odbudową gleby. Jak ten
0: sezew trochę tak.
1: No tak troszeczkę, tylko że jak dobrze kombinujemy, to nam ten kamień nie wraca do zera, do samego podnóża. Więc ten balans utrzymujemy na przemiennie uprawiając rośliny, które nam niszczą glebę, czyli na przykład ziemniaki, i rośliny, które nam budują glebę. Czyli na przykład rośliny strączkowe, poplony. Dlaczego lucerna jest takim wspaniałym elementem zmianowania? Bo przez cztery lata mamy pełne pokrycie gruntu i zero uprawy roli. I ta gleba się odbudowuje i potem znowu możemy przez kilka lat grzeszyć, siejąc zboża i inne rośliny, które nam tą glebę powoli psują. Czyli tutaj, jeżeli po tych ziemniakach znowu wejdziemy w uprawy bezorkowe, na przykład w Deal, to mamy kilka lat chociaż częściowej odbudowy. Natomiast ja bym pomyślał, żeby może z tego odkamieniacza można było zrezygnować, to by był troszeczkę mniej śmiertelny grzech albo rzadziej popełniany i ta gleba też by była za to wdzięczna.
0: I pokuta byłaby mniejsza. Pokuta
1: mniejsza, dokładnie.
0: Okay. Panie profesorze, dziękuję. Jeżeli komuś by brakowało jak gdyby w tej naszej dyskusji szczegółów, no to nagraliśmy ponad godzinę 15. Odsyłamy też do tego wcześniejszego odcinka. Ja życzę panu, profesorowi, na ten nowy rok zdrowia, fajnych, nowych, ciekawych doświadczeń w, jak gdyby, w życiu zawodowym i, i w doświadczeniach polowych, bo wiem, że pan jest aktywny też, żeby badać, sprawdzać, porównywać. A to na pewno takiej pracy jest, jest potrzebne, jest dobre, potrzebne dla nas, wszystkich, którzy w praktyce następnie to mogą wdrożyć. Więc wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że to nasze gadanie ludziom jeszcze bardziej głowy bolącej nie wywołało, także jak to w Nowy Rok.
0: A właśnie, dzisiaj Nowy Rok, więc faktycznie może być, może być różnie. E, wam dziękuję. Piszę w, w komentarzach pytania do Pana Profesora i też możecie jak najbardziej dzielić się Waszymi spostrzeżeniami. Jestem ciekawy, czy Wy uprawiacie swoje uprawy w technologiach bezorkowych, czy jednak jesteście tradycjonalistami i wolicie orkę. Czekam na Wasze komentarze. W przyszłym tygodniu w niedzielę nie będzie wideo podcastu, ale będziecie mogli zobaczyć troszeczkę inną formę materiału, który dla Was przygotowałem. A z wideopodcastami wracamy za dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia. Cześć.
1: Patronem wideopodcastu Epole po sezonie jest
0: Corteva AgriScience.